0: Voordat ik in mijn huidige huis woonde, woonde ik in een flat met veel buitenlandse mensen daarbij. Dan leer je ook al wat over de cultuur waarin zij leven. Het gekke is, toen de buurman was overleden, hoorde ze binnen huilen en jammerklachten huilen. Daarna gingen ze het balkon op, een sigaretje opsteken, een wijntje drinken en waren ze vrolijk. En zodra ze naar binnen gingen, was het weer huilen. Het is een soort van rouwklank die je hebt heel bewust, terwijl je in die zin zo niet eens voelt je hebt natuurlijk wel verdriet maar ze kunnen dat op een of andere manier inperken tot binnen huilen en buiten een lach nou hoort een lach en een traan altijd bij het overlijden maar ik moest daaraan denken toen ik in het huidige verhaal las dat als Jezus zegt het meisje is niet dood ze slaapt, dat ze niet lachen maar Jezus zelfs uitlachen het lachen zal ze heel snel vergaan Goedendag en welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen in Marcus, Marcus hoofdstuk 5, vanaf vers 35 tot en met 43. Een ongelooflijk bekend verhaal. Nog voordat hij was uitgesproken, je weet wel, gisteren hebben we gehoord dat hij die vrouw heeft genezen die alsmaar aan het bloeden was kwamen enkele mensen tegen de leiders van de synagoge zeggen, uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? De meester, dat geeft wel aan dat ze daar respect en eerbied hebben voor Jezus, en deze man moet je niet onnodig storen. Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge, was niet bang, maar blijf geloven. Mooi, hij heeft net tegen de vrouw gezegd, Die anderen eigenlijk hadden weg willen sturen of als een van de willen betitelen. Blijf geloven. Jouw geloof heeft je behouden. En dat is meteen een van de zinnen die die uit dit gedeelte voor mij blijven hangen. Die ik aan je wil meegeven. Blijf vasthouden aan je geloof. Je geloof zal je behouden. En er stond niemand toe om met hem mee te gaan behalve Petrus, Jacobus en Johannes. De broer van Jacobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge aan... en zagen daar een groep mensen... die luid stonden te huilen en te weekwagen. Hij ging naar binnen en zei tegen hem... waarom maken jullie zo misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt. Je kunt daar verschillende dingen over zeggen. Je kan over de dood spreken. De dood is niet de dood zoals wij hem zien. De dood is een slaapperiode... Voor Jezus, zo de mogelijkheid om daaruit te halen, Jezus wil hier misschien wel laten zien de macht die hij heeft. Josje en Josje, die zeuren, ze slaapt, ze is niet dood. Ik weet dat, jullie niet. Waarom u het precies zo zegt, weten we niet. Maar er kunnen verschillende gedachten achter zitten. Het doet er niet toe, maar hij zegt tegen deze mensen: Waarom huilen jullie? Het kind slaapt, en ze lachen hem uit. Opeens kunnen ze ook lachen. Van, de, van het grote verdriet gaan ze lachen. Dan kan je zien dat in die cultuur dus het huilen niet het huilen is wat je hebt als er plotseling iets gebeurt. Dan kan je niet zomaar stoppen en gaan lachen. Of iemand moet een hele misplaatste grap zeggen. Nee, ze lachen hem uit. Opeens, weet je, en dat is voor, je kan in die landen, je kan in die tijd, kon je mensen inhuren die gingen weeklagen voor je. Kon dorpsgenoten inhuren, die betaalde je en dan gingen ze voor je huilen. Omdat daarmee jouw emotie werd getoond. En hoe meer mensen er huilden, hoe meer verdriet er was, ja ook weer een, een teken van status. Dus deze mensen kunnen ook zomaar plotseling stoppen met uh, huilen en, en weer gaan lachen. Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hun allemaal naar buiten en ging met de vader en de moeder en het kind en de leerlingen die hij bij hem waren, de kamer in van het kind. Jezus loopt door, hij, hij laat zich niet weer houden door gehuil, door, door mensen die hem uitlachen. Hij gaat gewoon recht op zijn doel af. En hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar, Talita kumi. Wat in onze taal betekent meisje sta op, Talita kumi, meisje sta op. En meteen stond het meisje op, begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. Mooi hè? Ze was twaalf jaar. Bad Mitzwa. Ze was op het punt om volwassen te worden. In die tijd, in de tijd van de Bijbel, was je bar en bad Mitzwa. Bar Mitzwa was voor een jongen, bad Mitzwa voor een meisje. En dan was je volwassen. Dan kon je ook trouwen. En in die tijd trouwde ze ook jong. Denk maar aan Maria, die op een hele jonge leeftijd was. Dat was 13, 14 jaar toen ze trouwde. Dat was heel normaal in die tijd. En het wordt hier wordt gezegd, vlak voordat zij, zeg maar helemaal tot, tot uiting is gekomen, een vrouw is geworden, is gestorven. Maar Jezus laat dat niet toe, hij zegt. deze bloem moet nog open gaan. Talita Wat Een geweldig mooi verhaal, waarin het evangelie tot uiting komt. Niet omdat het een kind is, maar omdat de hoofdman van de synagoge geloofde, ...bemoedigd werd en zei van... ...blijven geloven. En waarin... ...een meisje... ...wat tot bloei moest komen... ...in de kiem gesmoord werd. Maar Jezus laat dat niet doorgaan. Hij overwint hier de dood. Hij doet daar gekscherend over zo... ...ach ze slaapt maar. Voor hem was dat slapen. Voor hem is de dood niet het einde. En dat is ook iets wat we moeten leren. De dood is niet het einde... De dood is het begin van de eeuwigheid. En feitelijk zou het dus heel sadistisch zijn om dit kind terug te halen. En laat daar weer Gods kracht zien. Moeten daarom meer mensen opstaan uit de dood? Als dit meisje, als Lazarus, als Jezus. Nee, want de dood is in wezen gewoon een zegen. Je zult dan in de hemel zijn. Daar moet je mensen niet bij weg willen halen. Je moet er ook niet vanuit jezelf denken: ik ga erheen. Nee, kijk uit. En dan eindigt het verhaal met dat Jezus zegt: niemand mag het te weten komen. Jezus doet dit niet om op de populaire lijst te komen staan. Jezus doet dit niet om, om, om hiermee te scoren. Hij weet dat mensen het gezien hebben. En hij heeft zoiets. Het evangelie moet langzaam gaan. Als het te snel gaat, dan krijg ik tegenslag. En dan krijgen we heel veel moeite. En... Uh, zo... Zo zegt hij, geef hem wat te eten. En hou het nog voor je. In, in de Bijbel heet dat het Marcus geheim. In Marcus hoor je het vaker. Jezus zegt niks zeggen. Het is omdat Jezus niet te boek wilde staan als een... Uh, goochelaar die maar even een trucje deed waardoor je weer kon leven wanneer, wanneer je weer kon lopen of kon zien. Al die wonderen daarvan zegt Marcus, zei hij Jezus zei daarvan, zeg maar niks ga naar de uh, priester laat je Rijn verklaren, maar ga het nou niet zo verkondigen, want dan gaat het verkeerd en dat is natuurlijk een paar keer goed verkeerd gegaan. En Jezus wist ook wel aan wie hij dat vroeg, want stel dat jij bent genezen of Of dit meisje, dat kan je toch niet voor je houden. Allereerst stuur je de ingehuurde jankers even weg. En vervolgens heb je zoiets van, weet je wat, uh, dit gaan we de hele wereld vertellen. Niet alleen het dorpje waarin ze wonen, maar ook nog de hele wereld. Want je bent zo gelukkig, je bent zo blij. Maar Jezus zegt, doe dat nou maar niet. Want hij wilde niet als tovenaar gezien worden die alleen maar kwam om mensen te genezen. In dit verhaal, in deze twee verhalen gaat het ook niet om de genezing. Daar gaat het om het geloof. En en ik denk dat je daar rekening mee moet houden. Heel veel mensen gaan er meteen zeggen, zie je wel Jezus genassen. En dat deed hij met heel veel. Het gaat hier niet om de genezing. Het gaat erom in je geloof heeft je behouden. Dat is de centrumtekst in beide gedeelten. Dat is de oproep aan ons. Niet om nu allemaal genezingsdiensten te regelen. Maar om te blijven volharden in ons geloof. Laten we daarvoor bidden. Heere God, wil ons sterken in ons geloof. Wil ons kracht en moed geven om te blijven geloven. Zodat we kunnen volharden en dat we dicht bij u mogen blijven leven. Ook wanneer het moeilijk gaat in ons leven. Ook als we soms met de dood voor ogen staan. Leer ons te blijven geloven in Jezus' naam. Amen. Ik wens je een hele goede dag. Denk er maar eens over na. Ik wens je een goed weekend. En ik hoop je volgende week weer te zien en te horen met het Bijbels dagboek. Oh, nou ja, ik heb gehoord. Nou is er met de iPhone weer een probleem. Nou doet hij het weer niet. Ik hoop echt dat het probleem snel wordt opgelost. Het spijt me als het weer zo lastig is. Ik hoop snel een nieuwe app te hebben. Zodat iedereen weer volop en gevolgroden moet kan blijven luisteren. Dankjewel, het ga je goed en tot volgende week.